0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Ainsi bon terme », le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on parle avec Stéphane Ché, qui est la directrice du « Cœur des sciences ». Alors, si jamais vous ne connaissez pas déjà le Cœur des Sciences, c'est un organisme qui organise des conférences de chercheurs et de chercheuses à destination du grand public, qui fait aussi des balades scientifiques dans la ville, qui se déplace aussi pour faire des activités dans les écoles, etc., etc. Et je suis personnellement une consommatrice du Cœur des Sciences. J'ai assisté à beaucoup de conférences et des balades et souvent. Ce sont des pépites. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, certaines conférences sont disponibles en ligne si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Mais bien sûr, rien ne vaut le fait d'être sur place. Alors, avec Stéphane, on va parler de tout ça, parce que je suis curieuse de savoir comment ils coachent quelque part, comment ils préparent leurs chercheurs et chercheuses et leurs étudiants et étudiantes qu'ils présentent, comment ils s'organisent pour faire autant d'activités, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, et la réflexion qu'il y a derrière, cette volonté de faire ce qu'elle appelle, et que j'aime beaucoup, de la vulgarisation, vivante. Mais moi, je m'arrête là et je donne la parole à Stéphane puisqu'elle en parle en si bon terme. Je ne sais pas à quel point c'est euh, unique comme centre ou pas. Que... Tu penses que c'est unique je,
1: je, je, ben, Moi, quand j'ai commencé un peu à, à m'intéresser ou à faire de l'action culturelle en, en science, je, je sais qu'il y avait le centre d'Anna à Londres qui, moi, m'inspirait beaucoup. Mais depuis, je n'arrive pas à trouver un autre organisme qui fait vraiment ce qu'on fait, puis qui, qui est vraiment centré sur des... des des enjeux sociétaux toujours liés aux sciences environnement santé technologie mais tu sais qu'il y a cette perspective un peu plus journalistique mais en événement peut-être que ça existe puisque je ne les connais pas là mais mais je 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 trouve qu'on est pas mal particulier pas mal particulier ouais. et, et est-ce
0: que tu saurais définir c'est quoi la particularité du cœur des sciences parce que moi quand en tant que que spectatrice consommatrice du cœur des sciences pour moi, c'est des conférences grand public faites par des gens qui s'y connaissent, donc des chercheurs en général, euh, ou alors des balades dans la ville et où des visites. J'avais fait la visite de,
1: de la Maison symphonique, de la maison
0: symphonique ouais. et euh, encore avec un expert en acoustique, avec Romain. Et, euh, et donc, pour moi, le cœur des sciences, c'est deux, ces deux pans-là. Qu'est-ce que c'est euh, finalement c est, Comment est-ce est, que tu définirais
1: Oui, c'est ça. C'est quoi l'essence du, du cœur des sciences C'est ça. Nous, on, on veut vraiment mettre l'accent sur la rencontre directe avec les scientifiques. Puis la, la rencontre, pas par l'intermédiaire d'un de, de, média, c'est vraiment, on est sur place. À un moment donné, on réfléchissait en équipe, puis on se disait, il euh, y, a, y a le spectacle vivant, puis il y a la vulgarisation vivante, puis finalement, on se trouvait bien, la danse disait, ben bah, nous, c'est ce qu'on fait. Tu sais, Pièce de théâtre, tu vas, tu, tu vas être là pour être en, en contact direct avec l'artiste. Alors nous, toutes nos activités, que ce soit les conférences, les causeries, les balades, les excursions, on veut qu'il y ait ce contact direct, qu'il y ait cette rencontre avec la, la personne qui fait de qui fait des recherches. Donc, il y a vraiment ce...
0: c'est jamais des journalistes qui vont présenter, c'est jamais des non-experts
1: qui vont qui présentent. C'est arrivé quelques fois, mais c'est très, très rare. C'est pour euh, l'ensemble de notre programmation. Puis, y a, on a aussi la programmation scolaire, mais c'est toujours de les mettre en contact direct avec ceux qui ont les mains dans la science. Là.
0: Alors, mettre en contact direct avec ceux qui ont les mains dans la science, ça veut dire qu'il y a un challenge, qu'il faut que ces personnes-là soient bonnes à communiquer envers les, euh, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que, euh, parce que je sais que les conférences TED, qui sont très connues, ils coachent beaucoup les gens qui vont présenter. Est-ce que vous avez ce pain-là aussi de ou vous, ou vous coacher un petit peu On les... essaie le
1: plus possible. Pour notre programmation adulte, donc on va aller chercher des, des, des professeurs ou, donc, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à nous accorder. Mais moi, j'essaie toujours de les rencontrer une première fois pour leur présenter le cœur des sciences. C'est quoi nos attentes C'est quoi l'esprit d'une conférence au cœur des sciences Leur dire un petit peu qu'est-ce que moi j'attends comme type d'événement. Et puis euh, ensuite, donc, je, les, je les laisse partir. On a un petit guide aussi très rapide de comment on fait une, un kit de survie pour une bonne conférence au cœur des sciences. Et puis après, je les revois une nouvelle fois. là, Souvent, ils me montrent leur présentation, on fait des ajustements. Puis après, c'est sur place le soir même. Alors, des fois, ben, ça, ça va très bien. D'autres fois, ben, moi, j'aurais fait un peu des ajustements. Mais dans l'ensemble, ça va. Puis je dirais que, que je trouve que ça va de mieux en mieux. On dirait qu'il y a une, une sensibilité des, des, des chercheurs à la communication au grand public qui... Euh, qui s'améliorent d'année en année.
0: Ils sont peut-être de plus en plus formés aussi. Ils hein. sont
1: peut-être de plus en plus formés et sensibles aussi à l'importance de le faire. Et, et je crois qu'ils ont aussi de plus en plus de plaisir à le faire. Alors, c'est sûr qu'on est biaisé. Moi, quand je vais chercher, euh, quand je sélectionne les chercheurs, ben, c'est sûr que je fais une, une petite recherche au début pour voir euh, est-ce qu'ils sont habitués à communiquer, est-ce qu'il y a quelques vidéos déjà qui, qui ont été faites. Donc, c'est sûr que je n'irai pas du côté des, des, des scientifiques qui, a priori, n'ont pas d'intérêt pour, pour ce genre d'exercice. Mais parmi ceux qui ont l'intérêt, ben finalement, on arrive à, à des bons résultats.
0: Donc, euh, si je reviens à ma question sur le, est-ce que vous les coachez, finalement, c'est tu donnes un petit peu des, des lignes directrices, mais tu ne vas pas vérifier vraiment euh, est-ce que tu es bon à parler, euh, fais-moi ta présentation en vrai ou, euh
1: mais on parle beaucoup en, 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 même, ouais. de manière informelle. Donc là, ça mm -hmm. me permet déjà de, de voir comment le, le, la personne s'adresse à moi, quel type de vocabulaire il va utiliser, quel thème il va vouloir choisir, parce que peut-être ce que lui, il trouve intéressant, ce n'est pas forcément ce que le public va trouver intéressant. Donc avec cette discussion, on arrive quand même à aiguiller. Mais c'est vrai que pour la, la, les conférences adultes, on, on, j'aimerais pouvoir passer plus de temps. En revanche, pour nos, nos activités plus scolaires, Là, on travaille avec des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Et là, on passe du temps pour, pour développer les, les, les conférences pour les écoles. Là, c'est euh, plusieurs dizaines d'heures où on va les coacher, les accompagner pour arriver jusqu'au moment où ils vont être devant la classe. Et puis, on veut que ça se passe bien. Hein. Parce que ce soit pour, pour notre programmation adulte et puis pour les élèves, une, une bonne conférence, une bonne activité, ça va être euh, où le, le, le public aura du plaisir et puis aussi le, le scientifique. Bien sûr. Il faut que les deux... Euh, et ce, ce plaisir-là, puis ça, c'est important aussi, on, on met beaucoup l'accent là-dessus. Il faut que tout le monde soit et du plaisir.
0: <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'entre le moment où euh, vous vous parlez la première fois avec un scientifique ou un étudiant en sciences et le moment où il va y avoir la présentation, tu te dises à ah, cette personne-là, elle n'a vraiment pas la fibre où elle ne comprend pas ce que je veux dire, et d'annuler
1: Non, je pense qu'on qu fait une bonne, une bonne, sélection, une bonne pré -pré sélection en okay. sélection Mais il y a eu des fois, par exemple, où on fait des, des activités, je ne sais pas si tu as eu la, la chance d'y assister, on fait des soirées sciences et contes. où là, on ça. invite des, des, des scientifiques à partager la scène avec des conteurs et à présenter leurs recherches à la, à la manière d'un conte. Et, et, et là, et, c'est toute et, une autre
0: compétence encore. C'est toute une ouais. autre
1: compétence. Et, et, et là, par exemple, souvent, eux sont très enthousiastes au début. Et, et au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, là, ils regrettent beaucoup de m'avoir dit oui, mm -hmm. jusqu'au moment où ils montent sur scène. Et puis après, ils nous en reparlent des années après parce qu'ils ont été contents. Là, donc, mm -hmm. euh, des fois, c'est de leur côté que finalement. Ils... Ça bloque un petit oui, peu. Ils, ils voudraient reculer, <rire> mais, euh, <rire> mais non. Tu t'es engagé, tu continues. Puis, okay. euh, je ne me souviens pas d'avoir eu des, 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 des chercheurs où. Euh, qui ont regretté de, 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 de participer à nos événements, la, la plupart du temps, ils, ils bah, sont très contents. De
0: tout ce que j'ai pu voir, c'est tellement bienveillant euh, a priori, ça j'ai jamais vu de, de moment où ça se passait mal. De, suis... de la part du public, de la part... Ou même de la part de, de
1: la personne qui présente, finalement.
0: Non, c'est ça. ça a toujours l'air... Euh... Ouais. Les gens ont l'air contents d'être là. Euh... C'est ça. Le,
1: le public est, est vraiment content de, de venir apprendre. Ils, ils sentent qu'ils sont privilégiés d'avoir accès direct à, à ces connaissances-là. Et puis, euh, les, 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 les conférenciers sont aussi très, très généreux. Puis, euh, ils, ils sont déstabilisés quand même. Ce n'est pas un exercice facile. Ça. Surtout que c'est des conférences
0: en tout cas pour la partie conférence, qui ne sont pas de 10-15 minutes. On est quand même sur quelque chose où on leur demande d'aller quand même en profondeur dans leur ouais. sujet.
1: On est sur une un 50 minutes de, de, de présentation. Et puis après, on accorde beaucoup de, de, de temps à la période de questions et d'échanges avec le public. Donc, c'est une grosse demi-heure de, de, de questions. Mais c'est vrai qu'en en préparation, ça leur prend quand même du temps à préparer la conférence et puis à, ben ça, à sélectionner les thèmes, voir qu'est-ce qui va être dit, revoir aussi leurs leur graphiques qu'ils vont vouloir utiliser... Faire du tri et épurer aussi.
0: Et dans la sélection des personnes qui vont présenter, pour les, les profs d'université, souvent, on peut juste les googler et puis on sait s'ils ont l'habitude de faire ça. Mais pour les étudiants quand euh, ils vont dans, le, dans les scolaires ou quand ils font les balades, j'ai vu que pour les balades, c'était beaucoup d'étudiants. Comment est-ce que vous les recrutez, là, les étudiants
1: on, on y va beaucoup avec les, les, nos contacts du côté des profs, puis on leur demande, on, on leur dresse notre profil idéal. Il n'y a pas à Donc, dire hein, c'est un milieu
0: de contact, hein, cette
1: affaire-là. <rire> ouais, c'est ça, puis, puis ça marche bien. Là. Mais Des fois, c'est les profs, des fois, c'est les étudiants entre eux qui, euh, qui se parlent de, de, de nos activités et puis, euh, puis c'est ça. T'sais, dès le début, nous, on leur dit ce qui est importante On sait que l'expertise, tu l'as, tu as fait plusieurs années d'études là-dessus, mais on veut vraiment que la communication, ça se passe bien. On veut qu'on soit dans un, un climat bienveillant, convivial dans nos activités. Donc déjà là, tu, tu le sens, c'est dans les premiers contacts aussi, tu vois, c'est cette, cette volonté de, de, de partager avec le grand public. Puis aller là, tu sais, auprès des, des, des étudiants, là, c'est vraiment... Tu as une volonté de, de vulgariser là, comme j'ai jamais vu. Et ouais, ça, ça, ça me fait plaisir à, à Observer là, c'est ce... difficile. Hein, ils il commencent à, il commence à travailler au début. Ils pensent que c'est juste une question de, de simplifier, de choisir le bon vocabulaire. Puis à un moment donné, c'est comme une espèce de, de, de gros fouillis pour eux. Là, ils il regrettent. <rire> Et puis, euh, puis là, c'est bon. Après, ils comprennent la, la posture que tu dois avoir par rapport au public. Ils doivent oublier tous les codes qu'ils ont appris en communication. Euh, avec leur père. Là. Donc, c'est une véritable formation, en fait, quand c'est pour des étudiants que, que ben, vous offrez que quasiment Je pense que oui, c'est une formation sur mesure. Par exemple, on a un programme qui s'appelle les sprints de sciences. Donc, c'est des conférences participatives qu'on donne en ligne. Puis là, on choisit un sujet, on va chercher l'étudiant. Puis, c'est 40, 50 heures où, euh, où Périne, ma collègue chargée de projet, ben c'est ça, elle va, elle va le coacher, elle va l'accompagner, corriger... Jusqu'au moment de l'animation, où là, on, on va les suivre aussi plusieurs fois pour euh, ajuster. Oui, je pense que c'est euh, un bon accompagnement, une formation sur mesure. Alors, j'ai une question
0: très terre-à-terre terre avec tout ça, mais parce que pour faire travailler tous ces gens, il faut du financement. Vous êtes financé
1: comment pour les, les, les programmes scolaires, on a, le, on a le programme Nova Science du euh, ministère de l'économie, de l'énergie et de l'innovation. Et puis, du côté du fédéral, c'est le CRSNG qui, euh, qui a un programme de promo science. Sinon, ben après, par exemple, pour les sprints de science, souvent, on, va, on, on peut avoir des partenaires plus ciblés. Par exemple, on vient de faire quelque chose sur l'ADN environnemental. Donc, là, Génome Québec, par exemple, nous a soutenus pour développer le, la conférence et pour en animer une vingtaine de sessions dans l'année. Donc, on essaye pour ce genre d'activité de, de, d'aller chercher aussi des, des commandites complémentaires ou subventions qu'on peut avoir du côté du gouvernement. Et puis, euh, bah par exemple, les balades que tu connais, là, on charge aux écoles un, un petit montant pour... Euh couvrir les frais les
0: écoles dont les étudiants proviennent
1: les écoles secondaires les écoles secondaires pardon ça. ok
0: oui ok les écoles où c'est enseigné euh, où, où vous allez présenter euh, finalement
1: ben, euh, ben c'est ça par exemple ouais. on propose euh, matinville donc c'est un circuit d'une heure et demie deux heures sur les mathématiques au centre-ville donc là tu as n'importe quelle école secondaire de, de, souvent du grand Montréal, qui va, qui va nous contacter et puis on, on leur charge un certain montant pour pouvoir Okay. Faire cette activité, comme tous les autres organismes mmh. chargent. Bien sûr. Mais la plupart de nos activités, on arrive à les offrir gratuitement grâce à des subventions mmh. ou des commandites.
0: Les, les conférences aussi, des fois, sont, sont, sont oui. payantes mais à un tout petit prix, mais oui à son père, ben ça c'est
1: important vrai. toi l'accessibilité ouais. euh, puis ça c'est vraiment dans les dans les gènes de de, de c'est pas pour rien aussi que donc euh, Lucam que... c'est c'est l'entité qui c'est l'université du Québec à Montréal ouais. et donc c'est au sein de Lucam que le cœur des sciences euh, a été créé c'est vraiment une volonté de l'université de faire un centre de diffusion sous en culture scientifique. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, puisqu'il est et tout à son honneur, je pense, c'est qu'on n'est pas un, un service de communication. C'est vraiment, on a une liberté éditoriale qui est, qui est incroyable. Et, euh, et, et l'université nous, nous soutient beaucoup dans, dans cette mission-là.
0: Alors, justement, donc vous avez la liberté. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets
1: Alors, pour ce qui est de la, de la programmation euh, adulte, on essaie le plus possible de rester collé à l'actualité. Parce qu'on se dit, bon ben là, le, le, notre programmation, on la, ne on la planifie pas beaucoup à l'avance. Là, tu vois, un mois, deux mois ah oui. à l'avance, okay, c'est ouais. vraiment très, très... Euh, ah, donc, il faut trouver très, les très, très chercheurs, qui soient OK, ouais, que ouais, ouais. Ça, ça, doit, ça doit dérouler. Là. Mais c'est parce que moi, je ne sais pas ce qui va intéresser les gens au mois de septembre. Donc, c'est ça, on attend, on lit beaucoup, on reste à l'affût. Des fois, il y a des sujets incontournables. Quand on a fait euh, James Webb euh, cet automne, bah, c'est sûr que... À la limite, James Webb, on le ferait à n'importe quel moment. Ça, ça, ça va toujours intéresser les gens. Tu as, as des sujets euh, intemporels, mais la plupart du temps, on reste, euh, reste concentré sur l'actualité. Des fois, as des, des... par exemple, tu vas avoir la, la, semaine, euh, la semaine des océans en juin. Bon, on va faire quelque chose sur les requins. Euh, donc, c'est une actualité de quotidien, mais en même temps aussi une actualité liée à des semaines internationales ou des journées internationales.
0: Donc, il y en a quelques-uns que vous pouvez prévoir dans l'année, mais, mais pas tous. C'est ça.
1: Euh, bah, ça. On a un partenariat avec le Consulat général de France aussi, à Québec. Donc, euh, c'est sûr que pour faire venir des, des chercheurs ou des chercheuses françaises, français il française, faut y prendre un peu plus à l'avance qu'un mois, un mois
0: avant. Et donc là, vous offrez combien d'activités par semaine, par mois, par...
1: je sais pas Sur l'année, c'est soit... plus de 500 activités.
0: Sur l'année, 500. Ça... 500 activités. Ah et ouais. puis,
1: euh, ben c'est ça. Ça, c'est sco scolaire et, euh, et adulte euh, confondu. Pour les conférences, c'est à peu près 25, 26 conférences dans l'année. Mais tu sais, quand tu commences fin septembre, que tu arrêtes au moment de Noël, que tu recommences fin janvier, puis que tu arrêtes mi-juin, c'est presque, presque une fois par, par semaine. Et puis après, c'est ça. Les balades, on en donne énormément. Là, on vient de mettre sur notre site Internet la, la, la programmation estivale. Et euh, c'est est ça. Au, au final, on arrive à, à 500 activités. Les balades, c'est vraiment quelque chose de,
0: de génial. Hein. J'avais fait euh, euh, maths en ville, donc on, on fait des maths dans la ville, euh, de façon, euh, <rire> pas, pas en posant des équations. Là, mais C'est vraiment des
1: petites énigmes, ouais, des, des petites jeux dénimes, amusants pour montrer les maths autrement, puis mmh. pour montrer aussi la ville d'une autre façon.
0: Et j'avais fait aussi, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais sur le, le son dans la ville, oui. avec euh, Romain Dumoulin, ouais. toujours. Et, euh, et euh, ça avait duré, je pense, le double du temps.
1: Que ah, mais, Romain, était... Romain, mais Romain, on ne l'arrête pas. Et mais mais c'est toujours intéressant. Donc, toujours intéressant. Donc, ah, je... je pense qu'une fois, il a fait quelque chose qui a duré 3-4 heures. Là, ouais. c'est fini, c'est plus. Les gens étaient épuisés, ils étaient affamés. Vous l'allez souper, mais en même temps, c'était intéressant. Mm -hmm. Donc là, on lui a quand même demandé d'essayer de, 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 de résumer ou, ou du moins de prévoir une fin raisonnable et de rester disponible si vraiment il voulait rajouter des choses. Mais ça, c'est une balade qui, qui est fantastique là, sur l'écologie sonore. Ça, voir comment, comment l'urbanisme prend beaucoup en compte tout ce qui est visuel et très, très peu euh, la dimension sonore. Et on en a fait une, une fois, très tôt le matin. On s'est donné rendez-vous euh, 6h30, 7h euh, au pied du Mont-Royal. Et là, on, on a entendu tu sais, la, la rumeur de la ville se réveiller tout doucement avec euh, Romain qui nous expliquait vraiment tout... Euh, paysage sonore Et, et, et l'intérêt aussi de Romain, c'est que il est acousticien, il a été aussi inspecteur euh, du bruit en, sur, à la ville de Montréal. Donc, il a comme une expertise multiple qui, qui fait que c'est ça, il peut parler trois peut quatre parler de heures beaucoup sur, de choses, sur le sujet. Ouais. Puis, c'est un excellent communicateur. Mm -hmm. donc, euh... mais,
0: mais ces, ces balades-là, je trouve vraiment que c'est une... Parce que faire des conférences, il y a beaucoup de centres qui font des conférences. Mais les balades, c'est une façon d'approcher les scientifiques qui partagent leur savoir. On est un petit groupe, ouais. on est en train de se déplacer puis on va de, de point d'intérêt en point d'intérêt. C'est je trouve vraiment que le format est, euh, est superbe. Quoi.
1: Ouais, puis c'est convivial aussi. C'est tu sais, les, les gens ouais. ils viennent aussi pour à ces balades, mais parce qu'entre une station thématique puis une autre, ben, ils vont discuter, ils vont faire mm -hmm. connaissance. Donc c'est vraiment un moment de, de, de sociabilité aussi en plus d'être un moment de, de science. Puis c'est ta ville aussi, c'est tu sais, que tout d'un coup tu dis ah ouais parce que moi je passe là tout le temps puis j'ai jamais vu ça de cette façon, donc ça ça t'ouvre à plein de de. Mais pour
0: coup à chaque fois que j'ai assisté à une balade je me disais quand même le travail qui est derrière parce que c'est pas la même chose de concevoir une balade où on peut aller d'un point à un autre dans une ville euh, par rapport à une conférence où on amène un peu les gens comme on veut du moment qu'on a son fil conducteur et dans, dans une balade j'avoue que là moi si je devais en créer une maintenant je serais complètement perdu de savoir comment est-ce qu'on crée une balade
1: quoi ah, il y a plein de, de critères, là, c'est ça. Ma collègue Catherine, elle est en train de monter quelque chose sous le génie en ville. Donc là, tu, sais, tu on, oui, on va choisir des thématiques, mais après, tu sais, tu sais que tu es dans un groupe, tu avec un groupe de 20, 25 personnes. Donc, il euh, faut que ça dure à peu près une heure et demie. Il faut qu'entre chaque station, bah, tu es à peu près peut-être 15 minutes maximum de, de marche parce que les gens, ils sont venus pour, euh, pour écouter des choses, là, pas juste pour, pour se balader. Euh, idéalement, il faut que ça commence proche d'une station de métro et que ça finisse... Donc, ça fait beaucoup de critères et, miraculeusement, on y arrive. Oui, c'est très fort, très, très fort. Je, je trouve ça très intéressant, les, les balades.
0: C'est quoi le public que vous essayez de viser Le fameux grand public. Le hein. fameux grand public. Hein? Enfin, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'à chaque fois que je suis venue aux conférences, ce n'est pas vrai pour les balades, mais à chaque fois que je suis venue aux conférences, j'ai eu l'impression d'abaisser la moyenne d'âge. Ouais. Peut-être que je me trompe, ouais. mais c'était avant Covid aussi, surtout que, que je suis venue, ça a peut-être changé aussi. Ça dépend,
1: des, ça dépend beaucoup des thématiques, ouais. je dirais, en ce qui concerne l'âge. Hum. En fait, nous, ce qu'on qu essaie de, de faire, c'est à travers l'ensemble le, le, de notre programmation, c'est de toucher tous les âges à partir du secondaire. Donc secondaire à partir de... de secondaire hein, c'est 12, 12 13 ans. 12-13 ans. Ouais, 12, ans. Okay. Ouais. C'est ça. Ça dépend tellement des, 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 des thématiques. Des fois, on va avoir une assistance plus jeune, d'autres fois plus des personnes retraitées, d'autres fois des gens plus actifs. Et puis j'avoue que de, depuis la pandémie, on ne sait plus trop le, le, le profil des gens qui viennent à nos conférences avec le travail, le télétravail aussi qui, qui a été installé. Donc euh, moi, je dirais que c'est des adultes, beaucoup, qui, qui ont envie d'approfondir de, de, un petit peu sur, euh, sur ce qu'ils entendent dans les médias mmh. généralistes. Et puis ben, c'est sûr que peut-être en semaine, euh, à six heures, ben, après une journée de travail, peut-être as moins envie d'aller de, de, à une conférence, mais c'est pas complètement vrai. Hein. Je, je, je sais pas. Tu sais pas, hein ouais, C'est ouais. dur.
0: Et comment est-ce que vous rejoignez votre public, alors, pour, pour informer juste qu'il y a une conférence C'est quoi vos canaux de diffusion On a une diffusion. liste de
1: diffusion de 13 000 abonnés, je pense. Quand même, hein ouais. Donc là, c'est principalement par cette voie-là qu'on rejoint nos, donc nos, mails, notre ouais. public. Ouais. Et puis, ben, les, les, les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter. Ok, donc vous communiquez aussi sur, communique les, beaucoup euh, sur, sur les réseaux, et réseaux sociaux. et puis on a à peu près, tu sais, sur l'ensemble des plateformes, on doit être peut-être 14 000 aussi. Okay. Donc, on a quand même un bon bassin de, de Est-ce que tu sais euh,
0: d'où viennent les inscriptions Est-ce qu'elles viennent plus des réseaux sociaux ou de la liste par mail
1: Alors, on a fait un sondage et principalement, c'est beaucoup les, les, les... Voyons, notre liste de diffusion, donc les courriels qu'on envoie, qui sont les, les plus efficaces. Mais c'est aussi comme ça qu'on a envoyé... Je ne sais pas, c'est peut-être biaisé aussi. Hein. C'est comme ça qu'on a envoyé notre sondage. Donc, euh, ah, on bah a oui, aussi publié forcément. sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, ouais. à quel point les gens euh, ont répondu dans ceux qui, font, qui nous suivent plus sur les réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut... Euh... Ouais, je pense que c'est quand même les, le, le courriel qui fonctionne le plus.
0: Qui fonctionne le mieux. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que c'est. Euh, parce que ça fait longtemps que ça existe le cœur des sciences. Là, Depuis maintenant. 2006. Depuis 2006. Ouais. Est-ce que vous avez eu justement euh, ce virage de, de réseaux sociaux qui a été difficile à faire Ça a été facile à faire
1: On l'a fait assez euh, progressivement. Ouais. Au début, euh, bah c'est ça. On n'est pas non plus de, de, de la génération. Euh, on a dû nous-mêmes à adopter ce, ce, cette nouvelle façon de, de communiquer. Donc là, on s'en sert essentiellement pour, pour annoncer nos, nos événements, pour relayer aussi des, des événements ou des initiatives de d'autres organismes qui, qui rejoignent notre mission. Mais on ne va pas tellement plus loin pour euh, susciter les, 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 du dialogue ou de la conversation. On s'en sert vraiment comme un, un moyen d'annoncer nos événements. Ouais.
0: Est-ce que c'est un... C'est un, un problème pour vous d'arriver à rejoindre les bonnes personnes ou est-ce que finalement la façon dont ça fonctionne, ça convient tout à fait à pour ce que moment, vous Pour le moment, fait... ça va
1: bien. On aurait encore de la place un peu pour accueillir des gens pour notre volet de, de conférences, mais je dirais que pour les, les balades, par exemple, ou les excursions.
0: Ouais, ça, c'est plein
1: tout de ça, suite ça, ouais. ça part vraiment très, euh, très rapidement. Je que sais que, que souvent, je clique et puis c'est déjà plein. Ouais, donc, euh... ouais. Non, c'est ça. Y a ouais. des... ben, bon, l'intérêt, c'est quand même que c'est des activités qui reviennent régulièrement. Donc, par exemple, quand on fait la visite de la maison symphonique, en, en acoustique. Si tu la manques une fois, mais la, la prochaine fois que tu reçois le courriel, tu réfléchis pas, tu t'inscris directement, tu ne regardes même pas la date, tu ne regardes pas si tu es disponible, tu t'inscris. <rire> Puis après, tu euh, t'arranges pour être disponible. C'est <rire> ah, La visite de la maison
0: symphonique, euh, c'est... Puis assez, ça, euh...
1: c'est euh, les visites. On, on, veut, on veut en remettre euh, plus. Là. Des, des visites de sites qui sont fermées euh, au public habituellement. Euh, ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les, les gens et... Euh... On va essayer d'en proposer euh, plus. On va en faire une en juin-juillet sur euh, Calcul Québec, donc voir euh, les super ordinateurs. On va faire les coulisses du Jardin botanique. Et puis, on va en trouver encore d'autres, euh, d'autres bonnes idées.
0: Ah, oh, nice. Très bien. Est-ce que vous pensez faire des, des usines aussi
1: Probablement. Ouais. On n'a pas encore... Euh... Parce qu'il y a pas mal
0: d'usines euh, ouais, quand même ouais. à Montréal qui sont... Euh... J'imagine des usines en aérospatiale. On en a quelques-unes à ouais, Montréal. Ouais. Ben, Après, dans des fait... usines ouais. pas la non, complexité. Ça. Mais... Ben,
1: récemment, on a fait une visite virtuelle de laboratoire. Et là, on est allé à, dans l'Agence spatiale canadienne. donc oui, oui ils nous ont accueillis. On, on était avec... Euh, ben, on filmait en direct avec une animatrice, une, une, la chargée de projet euh, sur place. Et puis, donc, on pouvait échanger avec les, les élèves... Euh, Directement. Ah, c'était pour, pour du scolaire Oui, c'était pour du scolaire. Pour du scolaire. Là, là aussi, on a eu comme 2000 élèves inscrits pour le direct, et comme ah, 12 000 ouais. qui voulaient la version en différé. C'est quand même Donc, énorme, euh... parce qu'à
0: l'échelle du Québec... Oui, c'est beaucoup. C est, c est beaucoup. Ben,
1: on a aussi euh, de plus en plus de gens qui nous suivent dans les communautés francophones, ouais. euh, Hors Québec, là, au Canada.
0: Probablement grâce, entre guillemets, à la, à la pandémie qui a, qui a peut-être permis En fait, on de a faire... commencé
1: à, à faire des initiatives grâce au, au secrétariat québécois aux relations canadiennes. Donc, ils nous ont soutenus pour qu'on essaie de développer des contacts, justement, dans les autres provinces. Et y il y a, y a une demande dans les communautés francophones en dehors du Québec pour avoir des activités de science en français. Et ce que les, les conseillers pédagogiques nous disaient, que c'était important aussi d'avoir des activités animées par des jeunes chercheurs et qui, as, qui, qui incitaient aussi les, les, les élèves à participer en français, parce qu'il il, il racontait qu'il y avait un, un manque de confiance de la part des élèves à s'exprimer euh, en français dans un contexte... Euh officielle, scolaire. Donc, il euh, y a vraiment une demande. Les gens sont très intéressés euh, en dehors du Québec à, à faire des activités en
0: ah, Donc, tu dis en dehors du Québec, mais toujours euh, les communautés francophones du Canada ou Pour le moment,
1: on, est, on, on a fait de la promotion essentiellement euh, au Canada. Okay. Mais je ne sais pas comment. On a aussi des écoles françaises qui, sont, qui nous ont contactés. Mmh. On a été suivis aussi en Algérie. Donc... Euh,
0: bah, la francophonie, monde après, ça...
1: <rire> c'est quand même grand, c'est ouais, sûr. 350 millions de francophones, quelque chose comme ça. Je, je tu le sais probablement mieux que moi, je ne sais pas. Mais il y avait un forum récemment, oui, oui, organisé oui. par scientifique en chef, et puis il me semble que c'est ça le, le, le
0: chiffre, chiffre
1: qui était, qui, qui était ça. annoncé. Ça vaut la peine de Donc, parler de, de la science place en pour, français. C'est ouais. ça, il y a de la place pour offrir nos, 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 nos activités. Oui, tout à fait.
0: Est que, euh, comment est-ce que vous avez vécu euh, la pandémie Parce que là, tout ce que... Tout qu'on a cité, c'est que du présentiel, quasiment, à part euh, le truc de l'agence spatiale. Et c'est quasiment que du présentiel. Donc, est que, comment est-ce que vous avez vécu la pandémie
1: C'était complètement fou. Hein. C'était mmh. complètement fou. Bah, D'abord, euh, quand, quand le confinement a commencé, euh, comme beaucoup de monde, on pensait que ça allait durer deux semaines. Donc, euh, à un moment donné, j'ai vu, il y avait, euh, c'est Julie Bolduc Duval qui faisait des activités en astronomie pour les, pour les écoles primaires. Je pense que c'était tous les jours. Dit, ah, je dis bah oui, c'est vraiment intéressant. Les écoles étaient fermées. Donc là, j'appelle. Euh, on avait un partenaire qui s'appelle École en réseau, avec qui on travaillait beaucoup nos, nos conférences en ligne. J'appelle Marie-Claude. Je dis Marie-Claude, il faut qu'on fasse quelque chose. Nos sprints de sciences, nos conférences, on va, on va aussi les offrir aux secondaire tous les jours là, pendant deux semaines. Donc, on a fait ça. Sauf qu'au bout de deux semaines, on voyait que les, les élèves nous suivaient, mais que ça continuait. Pendant le confinement, ce les... c'était pas les profs qui disaient aux élèves de, de, de participer à nos activités. Ils étaient libres et on avait des centaines de jeunes qui suivaient nos conférences pendant une heure tous les jours. Donc, mm -hmm. On n'en revenait pas. Donc là, ben, on s'est organisé très rapidement. On allait chercher des, des étudiants, monter des conférences euh, sur le sommeil, sur euh, la santé mentale et les jeux vidéo. Et puis, on a tenu euh, tout le tout le temps du, du, du confinement. Je ne sais plus si on les faisait encore tous les jours, aussi, mais en tout cas de manière très, très régulière, très soutenue. Et le fait qu'on on, on ait commencé avec cette programmation scolaire, euh, on s'est dit bah, on va le faire la même chose pour, pour les adultes. Donc, on avait lancé nos apérosciences. Donc, euh, une fois par semaine, à 4 heures, on proposait nos conférences en ligne, comme on les faisait avant euh, en présence. Et mmh. puis, ça marchait bien. Écoute, on en a fait plusieurs sur, euh, ça, sur la, la, la COVID et puis... Euh, les gens étaient là, il y avait une, une soif de, 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 de comprendre, de, de, de poser des questions qui étaient impressionnantes. Puis pour nous, ça, ça nous a vraiment euh, ça nous a fait du bien de voir que les, les gens étaient là, puis qu'on était utile, on était vraiment utile.
0: Mais alors ça, c'était pendant la pandémie où on n'avait pas le droit de sortir. Maintenant, j'ai l'impression que c'est retombé un petit peu toute cette, euh, cette envie de regarder des webinaires ou des choses en ligne. Il y a peut-être plus une recherche bah, moins, du présentiel. C'est sûr que ça a été une
1: augmentation un petit peu artificielle mais ça reste que c'est encore plus c'est quand même une augmentation par rapport à avant la pandémie. Et euh, c'est ça, les, les gens continuent à nous demander, euh, est-ce qu'on va la voir disponible en ligne Alors après, je ne sais pas s'ils visionnent pendant une heure euh, la conférence ou si. Mais à la limite, ce n'est pas grave parce qu'ils auront quand même euh, du, du contenu. Donc, euh, j'ai essayé récemment de faire la, la, la moyenne des, visionn des visionnements. Puis on est à peu près à 500 par conférence, ce qui est, ce ce quand qui même est
0: beaucoup. Plus que le nombre de personnes que vous avez pendant une conférence en présentiel. Oui,
1: c'est ça. On n'a jamais eu. Euh, ouais. c ça, a, avant la pandémie, c'était en moyenne 170. Mm -hmm. Mmh. Maintenant, en présent, c'est une centaine. Donc, 500, c'est bien. Puis après, c'est disponible tout le temps. Donc, euh, mmh. ça peut être visionné un an, deux ans, trois ouais. ans après.
0: Depuis la pandémie, finalement, là, qu -ce qui... parce que donc, ça, c'était pendant la pandémie où vous faisiez beaucoup de conférences en ligne. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes revenu à la pré-pandémie ou est-ce que vous vous avez un mix, on se cherche euh, encore un okay, petit peu.
1: Ouais. Je pense que on, notre objectif, c'est de faire un mix de, de, de conférences juste en présence et de conférences juste en ligne. On a abandonné complètement le hybride parce que finalement, on trouvait qu'il euh, y avait plus d'inconvénients et de coûts que, 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 que d'intérêts. Mais les, 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 les conférences en ligne, c'est aussi très, très apprécié. Souvent, on les fait sur l'heure du midi, un petit peu plus court. Euh, sur l'heure du lunch. Et puis, euh, peut-être que ça a changé, c'est au niveau de notre programmation scolaire où là, principalement, on offre des activités euh, en ligne, à part les balades. Là, on fait beaucoup de choses en ligne parce que ça nous permet de rejoindre vraiment euh, les écoles dans, dans, dans tout le plus Québec. Loin, et ouais. Plus ouais. Okay. Puis aussi, le, peut-être les écoles... Euh
0: par définition, c'est que du présentiel toute la journée. Donc, avoir un tout petit peu de virtuel à un moment donné...
1: Non, c'est ça. Et, et puis, l'avantage, plus... c'est que maintenant, ils sont... les profs sont formés à la visioconférence. Oui. Au, au tout début, là, c'est ça. Il y avait beaucoup de, de, de problèmes techniques où mm -hmm. ils ne savaient pas comment l'utiliser. Maintenant, ça, ça fait partie sur de mute. leur quotidien. Ouais, <rire> ça.
0: Grande question qu'on qu a en général quand on fait de la communication scientifique, c'est qu'on veut savoir quel est l'impact de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez mis en place des moyens, des métriques, des, euh, des choses qui permettent d'évaluer si la formation, enfin la formation, pas du tout la formation, ouais. mais la, vos conférences ont eu un impact, la qualité euh est-ce que vous avez quelque chose non, qui vous donne du retour, finalement
1: Non, moi, il me semble que ce serait vraiment le, le, une recherche à, à part entière, hein, d'engager de, de, un chercheur juste sur toutes nos, nos activités. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des, des sondages de, de satisfaction, souvent auprès des, des profs, pour voir s'ils ont ah, apprécié... À des profs, le... pas, du, pas du public Mais du public, du grand public. On a fait un sondage aussi euh, récemment auprès du grand public adulte. Donc, euh, le, le, on a eu un, un, un très haut taux de, de satisfaction. Euh, mais après, on n'a pas sondé vraiment... Qu'est-ce qu'ils retiennent au niveau du, du contenu On est plus dans un, une approche de, 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 de culture scientifique où euh, tu te laisses imprégner aussi, mais on n'est pas dans l'évaluation le, le, scolaire. Où,
0: non, bien sûr, mais c'est plus de se dire, euh, de savoir un peu à quelle échelle, finalement, on, on imprègne les gens. Ouais. Est-ce qu'on les imprègne à l'échelle de... Ils ont passé un moment qui était plutôt scientifique, puis ça les... Euh conforte dans l'idée que euh, la science, c'est pas le mal, disons. Ouais. Euh, ou est-ce qu'il y a un apprentissage qui est fait, qui ressorte vraiment avec des informations
1: Mais ça, je pense que ça, ça dépend de, de chaque individu, avec euh, quelles, sont, que, quelles sont les, les, les intentions de, de chaque personne quand ils viennent faire nos, nos activités. Pour moi, c'est que, que, que quelqu'un soit venu parce qu'il veut vraiment apprendre, ou que quelqu'un soit venu pour avoir juste une idée approximative, ben, l'objectif est, est atteint dans, dans les deux cas.
0: Il est atteint dans les deux cas, mais moi, je ne construirais pas ma conférence de la même façon si je sais que l'essentiel du public vient pour avoir le sentiment d'être dans un monde scientifique ou pour apprendre quelque chose. Ouais. C'est plus c'est plus dans ouais. cette dans cette idée là ouais, aussi. Ouais.
1: Ben c'est ça. Toi, quand, quand on travaille en, en amont avec les scientifiques, on, on leur dit ben le, le défi ça va être euh, d'intéresser des gens qui ont aucune idée de ce de, de ce dont vous allez parler, mais aussi d'intéresser les gens qui ont déjà plusieurs euh, qui ont déjà des, des connaissances bien bien avancées.
0: Et comment on relève ce défi C'est quoi les clés Je ne sais pas. Je sais, pas. Je le sais toi. <rire> ben, je, je sais répondre cas par cas. Mais, mais pas de manière non, générale. Quoi. Tu sais,
1: après c’est le, le, le conférencier qui ouais. va prendre ça et puis euh, bah, c'est sûr que tu sais, on, on lui dit à peu près le niveau de vulgarisation qu'on qu veut avoir. Et puis, on leur dit, ben, après, si, si vous avez des, des concepts un peu plus euh, compliqués à faire passer, ben, vous allez les, les, les décortiquer, y aller pas, pas à pas, mais vous allez en parler quand même. On n'est pas dans de la. On, on veut quand même que les, les gens ressortent de là en, en ayant appris des choses.
0: Ça, c'est quelque chose que je trouve très appréciable avec les, euh, les conférences du cœur des sciences, c'est qu'on va vraiment dans le cœur du sujet, et cœur des sciences, <rire> dans le cœur du sujet, parce que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il y, des... y a beaucoup de, de, de conférences qui survolent. Et euh, toutes les conférences où je suis allée, on allait quand même vraiment dans, bah, à, mon sens, oui, à mon sens, on oui. rentrait plus dans oui. le détail. Peut-être que les chercheurs ont pas l'impression, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'on rentrait quand même un petit peu dans le détail. Quoi.
1: Non, c'est ça. On, on veut vraiment prendre le temps d'aller plus loin que ce que les gens pourraient trouver, par exemple, sur le site de, de Radio-Canada ou dans un journal ou dans la presse ou, ou dans Le Devoir. Donc, euh, on part de... de on, souvent, moi, je vais m'inspirer quand même de, de, des articles dans la, la, les médias généralistes, mais on, on va creuser davantage. On va, on va essayer de comprendre aussi toute la, la, la démarche du, du chercheur. Là, ça, on essaie beaucoup de, de mettre l'accent là-dessus, de montrer comment la science se fait, là pas seulement le résultat final.
0: Il y a un truc qui se fait beaucoup dans les communications scientifiques, c'est de faire des questions-réponses. C'est-à-dire d'avoir un journaliste ou un communicateur scientifique qui pose des questions aux chercheurs, puis le chercheur répond. Ce qui demande évidemment beaucoup moins de travail aux
1: chercheurs que de construire une, mais beaucoup une, plus de travail une conférence. Mais beaucoup plus de travail pour l'animateur. Mais beaucoup
0: plus de travail pour l'animateur. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous fassiez. On l'a
1: fait un petit peu. Euh, C'était beaucoup la, la, la directrice précédente. Elle, elle en faisait euh, plusieurs des... des, des... Des, des animations comme ça. Là, on, on essaye un autre, un autre format où on va inviter, par exemple, trois, trois conférenciers et on leur, moi, je leur demande des petites interventions de 15 minutes. Et après, on fait vraiment, euh, on ouvre la période de questions pour euh, pour le public. Donc, c'est sûr que c'est moi qui l'anime. Vu que j'ai lu un petit peu plus sur euh, sur le sujet, bah, je peux approfondir un peu ou euh, rajouter des précisions sur la question du public. Donc, c'est une espèce de d'hybride entre la la conférence relativement magistrale et puis. Euh, une causerie un peu plus libre, animée par un journaliste ou un animateur. On l'a fait on, on, récemment, on a accueilli l'émission moteur de recherche. Donc là, il y avait Mathieu Dugal qui vraiment faisait son, son rôle d'animateur de, de, avec les intervenants. On l'avait fait aussi une autre année, euh, le, le journaliste en économie de la Radio-Canada, je viens de perdre son nom. En tout cas, c'était là aussi, on avait invité un journaliste euh, du Devoir pour, pour faire ce, ce genre d'animation. De, de,
0: c'est quoi l'intérêt selon toi d'aller vers plutôt ce format-là plutôt que du, euh, du magistral Pourquoi est-ce qu'on peut... Le, le format
1: ça, avec mes, mes minutes Oui, c'est ça.
0: C'est quoi, quoi l'intérêt de l'un versus de l'autre
1: Moi, ce que j'aime dans, dans, dans ce format hybride de trois, trois conférences de, de 15 minutes, c'est qu'on a trois regards vraiment différents sur un sujet. Par exemple, hier soir, on parlait d'ornithologie de, de, et de sciences participatives. Donc, on avait une sociologue, on avait le directeur de Québec Oiseau et on avait euh, un biologiste en écologie forestière. Donc là, chacun est arrivé avec ses propres méthodes, avec, ses, avec son propre regard. Mais... On approfondit un petit peu moins, donc euh, on, on va pas chercher les mêmes choses, on va chercher plus de diversité de points de vue, mais en même temps, si des fois il y a des sujets où je dis non là j'ai vraiment envie qu'on qu creuse un peu plus, donc là je trouve que la conférence plus classique est plus est plus appropriée.
0: Donc si je résume, c'est il euh, y a la causerie est plus superficielle, dans le bon sens du terme, dans le sens où on, ouais, on regarde on... toute
1: la superficie de la chose, et la, la si conférence magistrale... elle est plus macro, c'est ça. ça. Euh... Et elle est plus, plus pointue. Mais ceci dit, au moment de la période de questions, là, tu vas approfondir mmh. un peu plus euh, le, 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 les différentes thématiques qui auront intéressé les, les gens. J'en ai
0: jamais vu des, euh, des causeries euh, du cœur des sciences. Donc Parce qu'on qu 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 en, en, en fait, en fait plus ça. après la pandémie. Il faut que tu reviennes. Ah, c'est ça. <rire> Je pense que c'est la pandémie qui m'a qui m'a
1: juste, euh, bah, juste, juste coupé mon as habitude. T'as perdu ouais, l'habitude, c'est ça. ça. Il y a beaucoup de gens, puis ce n'est pas, pas juste pour nous. J'ai entendu beaucoup de gens dans le milieu culturel qui, qui, qui le disent. Là, il y a comme une perte d'habitude, ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est qu'on a perdu l'habitude, ça va redémarrer.
0: J'ai eu le même problème quand j'ai repris les formations en présentiel après la pandémie. Il y avait des gens qui s'inscrivaient à Foison, puis il y avait le, le tiers des gens qui venaient. Qu'est-ce qui se passe entre les deux bah, Depuis la pandémie, c'est comme ça. Ouais, faut ça. Il faut juste
1: prévoir qu'il y a... Mais un... tu sais, après, tu recommences et puis tu vois qu'il a... se passe autre chose quand qu qu tu es en présence. Mm -hmm. que... Ah oui, bah, en présence, c'est pas Moi, pas mal. Moi, je suis tellement heureuse là, de, de voir les, les gens revenir dans l'amphithéâtre. J'ai l'impression mm -hmm. de, de les accueillir dans ma maison. Puis il euh, y, y a de l'émotion qui passe. Là, on est content d'accueillir notre monde. <rire>
0: comme ça, on en sait un petit peu plus sur le cœur des sciences. Puis peut-être, ça va inspirer euh, d'autres gens, d'autres instituts qui regardent euh, de
1: faire la même chose, faire des balades faites des balades. Il y a, il y a toutes les, tout ce qui est art et science aussi. Mmh. J'aurais aimé ça pour t'en parler.
0: Allez, dis-moi. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer, mais je n'ai jamais assisté. Où il y a des scientifiques, mais qui sont associés à, à, à d'autres corps plus artistiques. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec On a euh, différents ça formats, c'est okay. ça.
1: Donc, tantôt, j'ai parlé de nos soirées sciences et Compte, où là, on fait monter des, des scientifiques sur scène sans PowerPoint. Mmh. Ça, c'est comme le... le, le... L'ultime, le, le, là, parce que... Je, non, non, le PowerPoint, ça, ça tue des fois. La, la pour communication, les, comptes, euh, pour ouais, les comptes, ça ouais. marche pas. Mais il y a aussi... On, on essaie d'accueillir des, des spectacles où là, tu as vraiment es une dimension artistique très forte, mais dans un univers... Euh, un univers de science. Donc, on a accueilli à un moment donné, c'était un spectacle sur euh, la, la, la maladie de Parkinson avec des, des artistes du cirque. Et, et tu vois, là, on n'a peut-être pas transmis beaucoup de, de contenu scientifique, mais on, a, on avait vraiment une connexion directe, le, le, une émotion très, très forte dans le public. Et après, on a fait une discussion avec, avec une chercheuse. Et, et ça, c'est un moyen. Mais ça rejoint un petit peu tu sais, quand je dis que c'est important, le côté humain, le côté personnalisé, mais de, de, de proposer ce genre d'activité aussi, tu vas chercher d'autres clients, d'autres publics et puis ça, ça se développe de plus en plus toi, des, des artistes qui, qui se rapprochent de, de la science et qui, sont qui ont vraiment des belles choses, des choses intéressantes à dire en, en vulgarisation.
0: Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à dire C'est La question a l'air euh, judgmental, là, ouais. mais elle n'est pas du tout. C'est quoi qu'ils apportent de plus que les scientifiques n'apporteraient pas
1: mais Pour le coup, ils, ils mettent vraiment l'émotion euh, au premier plan. Au premier plan tu vois, moi, quand, quand je vois le, le, leurs initiatives, ben, je... C'est sûr que je me laisse imprégner. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas faire du spectacle avec toutes nos activités, mais c'est sûr que ça va teinter, après, moi, la façon dont, dont je vais travailler avec, euh, avec les, les, les conférenciers, parce que c'est une dimension qui est, qui est importante. Puis, ça, ça me conforte aussi dans, dans le, cette volonté de, de, de faire des, des, des activités où tu as ce contact humain, cette connexion entre les, les chercheurs et le public. Et on, on le fait aussi, dans, même dans les activités scolaires. Là, c'est vraiment...
0: Et est-ce que c'est bien accueilli avec, euh, par les chercheurs qui, euh, qui, qui font ces activités, qui sont co-réalisées avec des artistes C'est très, très
1: bien accueilli. Ouais. Puis si on revient aux, aux soirées sciences et comptes, c'est vraiment drôle parce que dans nos, nos réunions de, de préparation, les deux sont intimidés par, euh, ah ouais. par les autres. Mmh. C'est vraiment le... les chercheurs donc, qui, qui sont un petit peu... Euh craintif de ne pas être à la hauteur des conteurs puis les conteurs qui sont comme euh, en admiration, puis craintif aussi de ne pas tout comprendre. Donc là, c'est aussi beau à voir à, un, dans le moment de, de, de préparation où euh, ben on, brise, on brise un peu les, les, on brise les silos, puis on l'a fait aussi là, la communication, ce n'est pas juste la, la vulgarisation auprès de notre public, mais entre différents... Euh, différentes caté catégories d'expertise. De, de,
0: de, il y a un vrai travail de l'ombre de votre travail de l'ombre là derrière est quand même vraiment présent. Euh... Mais c'est passionnant.
1: Ouais. Vous, êtes, un beau vous, métier. Êtes, vous êtes combien <rire> à faire ça On est on est cinq l'équipe du cœur des sciences. Okay. Pour la programmation on est trois et puis donc c'est ça a, notre collègue Maria qui s'occupe de l'allocation des salles donc qui est un des, des principaux revenus pour le cœur des sciences puis un directeur technique qui travaille aussi. Donc, 5 pour euh, plus de 500 événements. Quand ça même. va bien. Ouais, quand même. <rire> on, a, on a une bonne méthode de travail, ouais.
0: C'était le podcast En Si mon Terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme depuis laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et je dirais même le dernier épisode de la saison. Calmement de la saison. À la prochaine. Bye.